0: История за пределами учебников Эта программа История за пределами учебников Очередная серия про Уинстона Черчилля Кирилл Михайлович Андерсон Кандидат исторических наук Доцент факультета политологии МГУ Рассказывает нам о Черчилле Мы собственно фактически до 30-х годов Дошли И еще, еще почти 30 лет жизни Черчилля, и в эти 30 лет уместилось все. И вступление в Великобританию, в войну во, втор... во Вторую мировую, и э, переговоры, несмотря на все свое неприятие к большевизму, да, и переговоры со Сталином. Э,
1: но еще было несколько постов, которые Черчилль занимал. В втором году, по сути дела, закончилась эпоха последнего правительства либералов. Джорджа. Черчилль вовремя сумел перейти к консерваторам, к Торе, И в 1924 году получил назначение на пост министра финансов города канц... Казначейства. Он даже достал из сундука или шкафа старую мантию своего отца, который занимал эту же должность. Для него это было еще такое ну, почти мистическое совпадение. Черчилль хорошо относился к деньгам, но, по-моему, самое главное его было, финансовое или экономическое максимум звучало так. Дело не в том, что с деньгами жить хорошо, дело в том, что без них плохо. Он привязал фонд стерлингов к золотому стандарту, что, в общем-то, было правильно в ту пору, когда Англия была вершиной мира, фабрикой мира. Но за время Первой мировой войны центр финансово-экономически переместился в США. США больше всего выиграли на Первой мировой войне. И поэтому по привязке к золотому стандарту удорожало фунт стерлингов. Начинается урон для промышленности. Это приводит к всеобщей забастовке 26 года, где опять-таки, против забастовщиков будут использованы и армия, и оружие. И, в общем-то, это привело еще закончилось потому, что это совпало с Великой депрессией, которая охватила и Германию, и Англию, ну, в Германии в меньшей степени, Англию и Америку. И здесь он был вынужден подать в отставку, причем эта отставка была достаточно серьезный, по сути дела ему перекрыли путь в политику. И вот то, что он называл 10 лет одиночества, где он сидел в основном, ну, правда, оставался в палате общин, потому что у него была договоренность с одним окружным комитетом Тори, которые его выдвигали и баллотировали Эппенхем. Он занимается своим поместьем, живописью. Он лично занимается кладкой каменного забора в своем поместье. Для чего он даже выписал мастер, который обучал его искусству каменщика. И даже ради хухмы, а может быть, и не только, а Черчилль подал прошение о принятии в профсоюз каменщиков. Ну, естественно, что профсоюзные лидеры, которые знали, кто такой Черчилль и как он относится к рабочему движению, его завернули. завернули. И э, только начало Второй мировой войны, в общем, э, вызывает снова на поверхность Черчилля. В ту пору он приходит э, в кабинет, который возглавляется э, Невилом Чемберлином, э, сторонником умиротворения Германии один из подписавших знаменитое Мюнхенское соглашение, по которому часть судет от Чехии переходит к Германии, который вернулся с бумажкой, что я привез вам вечный мир, который через год обернется. В принципе, если бы возглавлял правительство Черчилль в ту пору, то он наверняка бы сделал то же самое, что делал Чемберленд. Но поскольку это делает Чемберлин, то... Его, а Черчилу надо прийти с чем-то новым. Да, то он его критикует. В результате, в общем-то, его берут правительство с тем, чтобы ну, иногда скандалиста очень держать поближе. На расстоянии напасть. А на какую будет. должность его берут? Его берут на должность первого ворда адмиралтийства, на котором он уже был. Ну и Великобритания одной из первых. Да, вступила, Значит, да. Она, она, ну, она вступила сразу после нападения на Польшу, поскольку она была связана договором с Польшей. И вообще Польша была зоной сферы британских интересов, это уже было достаточно давно. И она будет потом яблок, яблоком раздора в отношениях между Советским Союзом и Британией, между Черчиллем и Сталиным В 1940 году. Чемберлин уходит в отставку после неудачи десантной операции в Норвегии, откуда немцы черпали в общем-то, основные руды и необходимые для вооружения. Операция была, чем-то напоминала Дарданельскую. Она была очень неудачно подготовлена. И, в общем-то, виноват был в этом в какой-то степени и сам Черчилль. Но всю тяжесть удара принял на себя Чемберлин. Но в какой-то степени это даже было и к лучшему, поскольку Чемберлин был очень невыразительным человеком. Он был очень элегантен, он был очень э- за- за- застегнут на все пуговки. Но, в общем, его считали чопорным. Достаточно. Он чопорным, плюс к этому он говорил совершенно бесцветным голосом. Было непонятно, говорит он о статистике, о победе или о поражении. Предложили лорду Галлифаксу место премьера, но он отказался, он был уже в возрасте и просто, видимо, понимал, что он такую вещь не И вот здесь вот возникает Черчилль, ему предлагают место премьер-министра, он становится премьер-министром, и он оказывается, вот этот случай, это самая главная его победа. Потому что он был настолько хорош вот именно в этой ситуации, во-первых, внешне, Аристократ, но выглядящий как простой британец, причем ассоциации с Джоном Булем, вот этим мифическим олицетворением британского. Да? Толстенький, криволок, крив... Б... крепкий, задивистый, да, умеющий постоять за себя, любящий сигар, любящий жизнь. Плюс к этому Черчилль... А главное,
0: он, он, говорил,
1: он говорил не на Оксфордском, а кембриджском. Ну да, он там чуть-чуть шепелявил, чуть-чуть заикался. Да, Свои речи он писал. Он никогда экспромтом не говорил. Практически никогда. Он писал заранее, причем поначалу он заучивал наизусть. Потому что когда он заучивал плохо, и кто-то там прервал его в середине речи, он не мог связать вот концы с да. концами. Но потом, конечно, у него пришло и ораторское искусство, в конце концов, в 1953 году, когда ему отдадут предпочтение перед Хемингуэем, Присуждение Нобелевской премии за литературу ему дадут за работы биографического жанра, в том числе за собственную биографию, это редкий случай, да? и за ораторское искусство это будет основание. То есть он говорил языком, понятным простым англичанам, он выступал в режиме, плюс к этому его радиообращение, как бывший свободный журналист, выпуская военный, он понимал силу слова. Поэтому он практически еженедельно, иногда по несколько раз в неделю, выступал по радио. А его речи военного периода действительно ну, могут быть как бы особенно по аратовскому искусству в таких вот экстремальных ситуациях.
0: Когда Гитлер напал на СССР, это было облегчение от того, что немецкие войска да, теперь работают на два фронта, это получается.
1: Да, в общем-то, скажем так, еще в 1939 году. Какие-то надежды на возможность примирения с Германией были. Не случайно эта странная война позиционная, полет Гесса и прочие вещи. По воспоминаниям секретаря Черчилля, в момент Поскольку это был субботний день 22 числа Он был у себя в чартовале С 21 на 22 да, да. Он был у себя в чартовале И дал на распоряжение Будить себя Раньше 8 часов или 9 То в том случае, если немцы вторнутся в Британию вот. Ну, значит Так, значит, 9 часов И вот поскольку известие о нападении Было получено часов 5 В Британии, в Британии Секретарь выжидал до 9 часов чтобы сообщить эту новость, поскольку ну, немцы тёрглись в России, а не в Британию. Черчилль, э, в общем-то, считал, что это один из самых счастливых дней в его жизни. Он этого не скрывал.
0: Но при этом он э, нам сочувствовал, он понимал, что мы неожиданно из Нет, идеологических... Сочувствия, враг...
1: сочувствия не было никакого. Позже он будет обвинять, что вот война началась в 1939 году, и два года большевики во главе со Сталиным бездействовали. Они даже были тут же включиться в войну, тут же напасть на Гитлера. Два года ничего не делали. Бедная Англия одна барахталась в борьбе правда. Это было Но потом. Правда, правда, это потом,
0: потом он, он сказал-то намного позже. Один, 50-х. Нет, ну, афи,
1: вот, то, то, здесь идет так. Значит, то, что он говорил, как бы в сфере официальной пропаганды, да, Советский Союз тупил, мы будем помогать, мы сделаем все возможное и так далее. На самом деле, кстати, до 40, начала 1942-го, даже до середины 1942-го, помощь была минимальная. Черчилль не, видел, не верил в то, что Россия устоит. И да, вкладывать деньги в то, что сейчас может рухнуть, единственное, кто верил, и в первых порах, в общем-то, помощь шла именно от них, от Соединенных Штатов, Рузвельт, который был убежден и говорил это откровенно, и, в общем, подбадривал, видимо, тем самым и Сталина, и нашу сторону, что Россия выстоит. Черчилль в этом сомневался. И до 43 года помощь английская была ну, очень осторожной и минимальной, потому что ну, Черчилль была идея легкой войны. То есть войны где-то в других территориях, и малыми силами, и с наименьшим ущербом для Британии. Для него еще здесь было важно, что он понимал, что в этой войне Британия становится как бы престижной лошадью. Вот есть коренники Соединенных Штатов и Советский Союз, а Британия с ее уже падающей промышленностью и со всем прочим, она теряет свое влияние. И вот если посмотреть на их переписку со Сталиным, с Рузвельтом, вот это желание вцепиться, уцепиться за этих коренников, пускай на правах престижной лошади, но чтобы, Гер... чтобы Британия не ушла куда-то, так сказать, в политическое небытие. Но и получилось. И получилось, да. Получилось, ну, правда, это ненадолго. Это ненадолго получилось, поскольку... А,
0: а вот ненадолго, да, ведь э, вот эти вот благодушные фотографии из Ялты, когда три президента, э, ну, да. там уже не Рузвельт, там Эйзенхауэр да. был,
1: да? В, в Ялте? Да. Нет. А, у... еще Рузвельт. Рузвель, да, еще
0: Рузвельт. Рузвель, еще Трумэн был. Еще Трумэн, да, Гарри, а, Гарри Трумэн. Да. Но вот эти вот благодушные фотографии из Ялты, когда сидят, улыбаются, да, э, такое ощущение, что... Э, ну вот, какие-то уже Идеологические границы да, Неприятия Они стерлись Вы понимаете, здесь... Тем более, что общая победа в итоге же была да. Да?
1: Значит, отношения Сталина И Черчилля Это, конечно, особо, особый Предмет Это совершенно разные люди С одной стороны, сын Сапожника С другой стороны, потомок герцога Мальбора Английский аристократ Пускай, так сказать, и нашкодивший Пускай недоучка и тому подобное
0: но это две сильные личности. Да, но при этом есть Это две сильные личности. Из, извините, но при этом есть и схожести. Оба самообразованные. Оба самообразованные.
1: У обоих были взлеты и падения. Сильные личности, амбициозные личности. И Черчилль, как и большинство политиков, в том числе и английских, он всегда уважал силу. И он видел, что сила, в общем-то, Сталин Сталина полагается силой. Скажем, когда уже был конец войны, там, Потсдамская конференция, когда Черчилль э, начинал там, что мы не готовы ответить на этот вопрос, там, скажем, какие-то, больше о чем-то еще. Сталин спокойно говорил, ничего, мы подождем, пока вы подготовитесь. подготовитесь." То есть он, он показал, что мнение Черчилля, Ему уже к концу войны было совершенно, в общем-то, что то влияние, которым они пользовались, оно истекает. А Рузвельт играл роль посредника между Черчилем и Сталином. И не случайно в Тегеране, где остановился Рузвельт, он остановился в советском посольстве. Да? Несмотря на то, что Черчилль ну, пытался как-то его к себе заманить. Там делить. борьба
0: шла, где остановился да. Рузвельт. И,
1: и Рузвельт, вот он, он, он умел, он опять-таки Рузвельт понимал, он чувствовал что Британия она теряет свое влияние как политическая сила, как большая, как мировая держава. Потом начнется распад Британской империи, там Индии и прочее, прочее. все начнется. Да? Поэтому он делал на союз со Сталином. Что касается э, Черчилля, это может быть не так известно. 13 мая 1945 года Черчилль выступая по радио. Говорит о том, что в Европе назревает опасность составления тоталитарных и полицейских режимов, имея в виду Советский Союз, но не называя. 25 на 20 числах мая он дает указание Генштабу разработать операцию, которая, будет, которая называется позже у них там, что называлась, немыслимая войны, тотальной войны против Советского Союза. С бомбардировками Советского Союза. И она была разработана в сжатые сроки. Но поскольку там еще была Япония, к войне, с которой хотели привезли. Да, плюс в к, этому, плюс к этому боялись реакции той же самой Англии, поскольку симпатии были на стороне Советского Союза, как одного из главных победителей, да? но это было разработано. Был разработан план нападения на Советский Союз с тем, чтобы. Даже приостановили демобилизацию немецкой армии, чтобы использовать немцев против советского солнца. Может, они
0: боялись просто. А глядя это, на, на солдат, которые пол Европы отшагали да, между Они
1: отшагали, но, в общем-то, наши солдаты остановились на той линии, которая была оговорена в Тегеране и в Ялте. Да? Там были раздоры между Сталиным и Черчиллем и Запоршин. Это отдельный сюжет, это не столь важно. Да? То есть, да, опасались, но. С учетом того, что скажем, Наша армия уже демобилизовывалась Демобилизация началась Буквально вот уже в мае началась демобилизация да? это Уже это показывало, что Советский Союз не заинтересован И не стремится к продолжению войны да? То, что было, конечно, превосходство в Нашей армии Численное, это понятно Потому что американцы и англичане Действовали по принципу иногда легкой войны действиями малым числом То есть уже в мае это было И надо сказать, что победа во Второй мировой, по сути дела, обернулась поражением Черчилля. Это, представьте себе, вот он среди победителей: Труман, Сталин, в подздаме Черчилль да? идут выборы в Англии. Кто творец победы? Черчилль творец победы. Да? Он в этом уверен. Другие тоже многие уверены. 24, по-моему, июля Черчилль говорит: я вот на денек слетаю, там подведение итогов выборов. Сталин говорит, да, слетайте, да. Ну, перевес 100, 80 80-100 голосов, я думаю, у вас будет. Он пролетает и оказывается, что потерпели вообще сокрушительное поражение. Он уже, партия не у власти, он уже не пример, он уже обратно в не возвращается. Да? Это, это, это была трагедия. И, собственно, после этого пошли у него... Оно и так было, конечно, уже в возрасте. Ему годик это было, слава Господи. Да? Уже за 60 далеко. И у него пошли всякие хвори. Там потом уже пойдут инсульты и прочее. Хотя еще он в 1951 году вернется на пост премьер-министра.
0: Вот, это, это еще одна интересная тема, потому что опять спустя пяти, ну, пять, пять лет yeah. одиночества, да, или mm-hmm. пять лет. Я не знаю, чего. Кстати, именно в эти годы такая антисоветская риторика у Черчилля появилась. У Черчилля
1: появилась риторика антисоветская, знаменитая его футонская речь, 1946 год, где железный занавес, где вновь возродилась империя зла, еще более страшная, чем гитлеровская. И пока американцы пользуются монополисты на атомное оружие, надо использовать это оружие, чтобы устранить эту империю. Ну и вот казалось, ну хорошо, высказался периодически, он
0: появлялся на радио, да, участвовал это... в радиопередании. Что же опять послужило причиной его возврата на постпределение? 51 год, что, что происходило в Великобритании?
1: В Великобритании происходила смена либористов консервативным правительством, только всего, потому что политика либористов оказалась... Ну это там же... Сначала с одного кресла, потом на другое кресло, это нормально. То есть у консерваторов в ту пору просто не было, ну, скажем, фигуры более мощной, более значимой, более влиятельной. Если хотите, возвращаясь к одному из наших предыдущих героев, это принято как эпоха Брежнева, когда Брежнев уже становится не ну, слабо вменяемым, да, но он остается символом, за которым стоят. Ну, или, как скажем, Сталин в последние годы, да, тоже уже, в общем-то, больной. Но он остается символом и, в общем-то, старается его не трогать. То же самое здесь. Он, для консерваторов он был вот этим символом памяти о, о той победе, которая одержала Британия, помогала прийти к власти. Но, по сути дела, вот последнее премьерство Черчилля с 51-55 год, это было что-то наподобие Андропова. У него за это время было два или три инсульта, он был парализован, он плохо говорил, но в отставку уходить не хотел. Ему предлагали перейти в Павату Перов, где, в общем-то, все очень деликатное, так сказать, номинальное. Да? Ему предлагали эти подвязки. Он отказался. Не скончался
0: по-другому. он тихо спокойно в своей тихо постели. спокойно, да? Знаете, даже можно не знать ничего о биографии этого человека, но каждый раз я, например, видя кого-то из знакомых, кто поднимает вот так вот приветствие, да, вот это вот Виктория, да. вот эта знаменитая фотография, которая, на которой изображен вот с таким вот символом буква Виктория. Виктория, Виктория, да, Уинстон Черчилль, она знакома абсолютно всем, но равно как и, наверное, любой человек. Покажи ему портрет Черчилля в его годы правления с сигарой, с пробором или, вернее, гладко причесанными волосами или в шляпе-котелке. Наверняка любой скажет, это Уинстон Черчилль. И это была программа о нем в истории за пределами учебников. Так называется наша передача. Кирилл Андерсон, кандидат исторических наук, рассказал сегодня о сэре Черчилле. Спасибо большое Катер, и до новых встреч. Всего доброго.